0: ¡Esa es la iglesia! ¡Hasta que Cristo venga! Y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo Si tus hijos guardan en mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará Tibarón en el trono de Israel Padre y buen Dios la promesa que tú le hiciste Señor, Señora David también nos la has hecho a nosotros gracias Señor porque hoy los padres estamos confirmados para ser diferentes y para entender lo que tú nos has dicho a través de tu palabra gracias por cada padre por cada mujer de Dios que se... Convierte en el complemento en la judidonia y gracias también por cada hijo que valora el tipo de padre que tiene. En el nombre de Cristo Jesús demorado amén y amén hermano una de las cosas que los padres deberíamos de tener y en una noche como hoy es conocemos el llamado que Dios nos ha hecho hermano el llamado que Dios nos ha hecho como padre no es cualquier cosa el llamado que Dios nos ha hecho es una responsabilidad grande hermano por si tú no lo sabías como padre tú eres el sumo sacerdote de tu hogar eres el que representa a tu familia eres un ejemplo para tus hijos eres un ejemplo para la comunidad para tus compañeros de no sé por qué los padres nos hemos empeñado en no entender el llamado y la responsabilidad que Dios nos ha dado cuando tú te convertiste al cristianismo y viniste a Dios adquiriste un llamado y una responsabilidad ¿por qué no lo ejecutamos de la mejor manera? ¿por qué no hoy que no es el propio día pero hoy es 14 y dentro de tres días se celebra el día del Padre pero todos los días son del Padre ¿por qué no nos comprometemos hoy a ser diferentes? ¿por qué no nos comprometemos, comprometemos hoy a ser buenos padres buenos esposos a ser buenos patriotas buenos trabajadores buenos ciudadanos buenos vecinos ¿por qué no nos comprometemos hoy? porque si conocemos el llamado que Dios nos ha hecho, eso es David. David en su momento comprendió qué llamado le había hecho a Dios. David entendió si se perdió fue en el camino y ese es el problema de nosotros. Todos en la vida comienza bien, pero no sé por qué en el camino nos vamos extraviando. Y los cristianos somos lo mismo. ¿Cuántos venimos convencidos al evangelio de que conocimos la verdad, de que sí conocí a Dios, hoy sí me voy a entregar a él, hoy sí voy... Pero pasado el tiempo nos vamos quedando Pasado el tiempo nos vamos olvidando Pasado el tiempo nos vamos viendo ¿Cómo? ¿Conoces tú el llamado que Dios te ha hecho? Y en segundo lugar ¿Has tomado en serio tú tus responsabilidades? Señores No dejes de tener en perspectiva La responsabilidad de ser Un buen cristiano No dejes de tomar en perspectiva La, la responsabilidad de ser Un buen esposo no, no deje de, de... Por favor, no... No trate de... Huir de la responsabilidad... De ser un buen padre... No trate de huir de la responsabilidad... De ser un buen ciudadano... No trate de huir de la responsabilidad... De ser un buen testimonio... En la calle... No tratemos de huir... Cada uno de nosotros... Tenemos una responsabilidad como padres... Tenemos una responsabilidad como esposos... Como cristianos... Como ciudadanos... Pero ¿qué estamos haciendo? Muchos de nosotros... Se nos ha olvidado... Para qué nos ha llamado Dios... Y la gente está atenta a lo que nosotros a lo que nosotros deberíamos de ser. En tercer lugar, ¿cuántos no sabemos qué hacer? ¿Pero por qué no sabemos qué hacer la mayoría? Porque no hemos tomado en cuenta a Dios. La mayoría que no hemos tomado en cuenta a Dios, que no sabemos qué quiere Dios, porque no leemos su palabra, porque no nos ponemos responsables, por supuesto que no sabemos qué hacer. Por supuesto que no sabemos qué hacemos en una iglesia. Por supuesto que no somos responsables delante del matrimonio, delante de los hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. A nadie y perdóneme, a nadie nos inscriben en una escuela de padres para aprender a ser padre. ¿Cuántos fuimos a una escuela para ser padre? Nadie. Nadie fue a una escuela para ser madre. Entonces entienda que la vida nos va forjando a cada uno para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos pero más que todo cuando decíamos que este libro ponga realmente en evidencia quiénes somos David sintió que los días se le acababan y cuando sintió que los días se le acababan llamó a su hijo para pedirle que hiciera lo que él muchas veces no pudo hacer porque todo lo que le dijo que le dijo en el hecho de muerte a Salomón, él también había fallado él también no lo había hecho Miren lo que le dice. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos los de la tierra, esfuérzate ese hombre, guarda los preceptos de Jehová. Si sí, todo esto está bien. Y yo le voy a decir una cosa: Todos podemos aconsejar a nuestros hijos, pero si no contamos con el respaldo del buen ejemplo, no, van a, no va a pegar. Todos podemos llamar a nuestros hijos y decir a nuestros hijos qué deben hacer, pero si ellos no cuentan con el ejemplo que como padres debemos de darle ellos no tienen por qué hacer lo que usted les pide que nunca pudo llevar a cabo en su vida y esa, esa es una complicación para nosotros ¿sabe? que un hijo no nos obedezca porque simplemente no tenemos el respaldo de un buen ejemplo el respaldo de un buen testimonio el respaldo de saber que dependemos de Dios hizo Salomón como su papá le pidió no, al principio igual comenzó bien Salomón pero cómo terminó Salomón peor que su papá este terminó hincando la rodilla delante de los dioses ajenos porque las mujeres se lo llevaron tras esos dioses Salomón el hombre más sabio terminó extraviado o sea que el mal ejemplo también se traslada o sea que la labor más hecha también se traslada y no culpemos a David del todo porque cada quien es dueño y arquitecto de su futuro pero no contaba con el respaldo David no contaba con el respaldo de pedirle, imagínense que David fue un hombre que agarró a la mujer que él quiso, no le importaba de quién fuera, pero su hijo lo superó tuvo mil mujeres ese muchacho se pasó, mil mujeres ese muchacho se voló la barda y Dios le sacó todo eso él porque le perdió tanto el respeto a Dios si había comenzado todo bien pidiendo sabiduría y Dios le digo, estoy encantado de que mi amor sabiduría el problema es que la sabiduría que Salomón tuvo no le sirvió para él le sirvió para otros y le voy a poner un ejemplo ¿cuántos sabemos educar a los hijos de otros pero no los nuestros? somos buenos para andar repartiendo consejos pero que nuestros hogares nunca tengan el efecto esperado porque no contamos con el ejemplo usted puede aconsejar a los hijos del vecino y posiblemente logre logre el cometido pero lo que no es que no importen los hijos del vecino, como el amor al prójimo, pero importan más sus hijos o sus hijas. ¿Cuántos no contamos con el respaldo? David no contaba con el respaldo. Y lo que le dijo a su hijo sonó bien. Guarda los preceptos, le dijo, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Fíjese que no le digo de la manera en que te he enseñado yo. vio que no le dice eso de lo manera en que está escrito en el libro porque él también sabía que no contaba él con decirle mira hijo si yo me robé a la vexabez pues y no maté a mi marido de ella para quedarme con ella pues si yo no no he atinado en la vida yo he sido un hombre desleal por eso yo escucho a muchos de mis consiervos y a muchos líderes que, que se saltan la barda quieren ser igual que David porque creen que porque David fue semejante al corazón de Dios y vivió como vivió y Dios lo respetó y le dio un mandato y le permitió que fuera parte de la descendencia de Jesucristo piensa que todos vamos a ser igual que David yo llamo la atención a los padres que estamos aquí a someternos a las responsabilidades que la Biblia nos pide y aquí comienza mi sermón porque vamos rapidito un padre en primer lugar es un hijo de Dios ¿sabías eso? un padre en primer lugar es un hijo de Dios ahora como hijos de Dios estamos dando el ancho no, no, no descuide que todo depende de mi relación con Dios y como padre en esta noche ¿cuál es mi relación con Dios? ¿me siento cerca de Dios? ¿me gusta vivir para Dios? ¿soy un ejemplo de Dios? ¿me gusta adorar a Dios? ¿estoy convencido que Él me ha llamado en primer lugar, un padre es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, ¿qué hace involucrado en lo que no edifica a Dios? ¿Qué hace involucrado en lo que no sirve y edifica para su familia? ¿Qué hace involucrado en lo que le perjudica su mismo presente y su mismo futuro? Un padre, en primer lugar, es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tiene la responsabilidad de ser semejante a aquel que lo llamó. ¿Qué es semejante? parecerme cada día más a Jesús y un padre está dictaminado en este tiempo a parecerse cada día más a Jesús pero muchos de nosotros no nos parecemos cada día más a Jesús cada día huimos más de Él cada día lo, somos desleales a Él cada día no ponemos en práctica lo que Él nos dice esta noche un padre es un hijo de Dios en primer lugar Y como hijo de Dios tiene una responsabilidad Parecerse al que lo llamó No se fíen A sus hijos no han querido vestir como ustedes Haciendo el llamado po. Y cabal El himno que cuadraba ahí es Yo quiero ser como tú de Dani Berrillo. ¿Se acuerda usted ese himno? Yo quiero ser como tú Pero cuando quiero ser como mi padre Cuando vale la pena ser como él Ahora Yo entiendo una cosa que cada vez que me acerco más a Jesús estoy más cerca de mis objetivos humanos en segundo lugar un padre no solo es un hijo de Dios, es un esposo vamos por escala un padre es un esposo y para hablar de este punto es un padre como esposo es digno de la confianza de su compañera ¿cómo se le llama eso? fidelidad esposos no podemos ser infieles al matrimonio padres de familia que estamos aquí no podemos ser infieles a la compañera de nuestra juventud padres que estamos aquí si ya tenemos una esposa hagamos valer el hogar que tenemos hagamos valer a la mujer que tenemos a nuestro lado hagamos que valga la pena el esfuerzo y el tesón que esa mujer le ha puesto al lado nuestro por muchos años ¿cuántos años, cuántos años tienen ustedes casado? Usted cuántos años tiene casado y usted cuánto ocho cuánto tres doce Tomacito 49 la pregunta de mí es vale la pena todo eso para no lo digan ustedes las mujeres que lo digan vale la pena haber empeñado esa confianza con ustedes porque yo también voy a preguntarle a ella con mis 29 si vale la pena valen la pena esos 29 años al lado de una persona que nos guardamos para ellas que las respetamos que las amamos que las cuidamos porque en primer lugar un, un padre es un hijo de Dios pero también un esposo se debe también a lo que una mujer también espera de un hombre de un hombre con cinco dedos de frente y qué es lo mejor para una mujer y aquí no nos vamos a engañar una mujer quiere a su marido solo para ella no quiere compartir el amor con nadie y yo creo que una de las cosas de una mujer es cualquier cosa menos compartir tu amor con otra persona que no sea yo y yo creo que Dios es lo mismo no es lo mismo Dios Dios no le gusta también que seamos infieles con Él entonces, ¿por qué hoy en el llamado es a los esposos que estamos aquí, que somos padres en este día? ¿Por qué no nos guardamos para el hogar? Ya dejemos de andar tocando puertas ajenas. Dejemos de andar poniendo los ojos, aunque parezca buena la persona, aunque agradable a nuestra vista, aunque la deseemos con nuestra mente, paremos, el hombre. Pidámosle fortaleza a Dios para enamorarnos, fijarnos, guardarnos para esa mujer. Pidámosle a Dios ser como al principio de nuestras vidas Y que la mujer dé testimonio de eso ¿Por Porque hay muchas mujeres que no están agradadas de nosotros No teníamos que preguntarle a ustedes Ni preguntarme a mí si mi mujer está agrada de mí Son ellas las que deben de contestar Y no porque estén enfrente de nosotros Sino que cuando nosotros no estén puedan decirnos mi marido no, mi marido vale la pena No es perfecto pero mi marido vale la pena y yo creo que una mujer lo que busca es un hombre no perfecto pero un hombre digno de confianza un hombre que sepamos que no nos va a traicionar un hombre que sepamos que va a hacer valer la familia también un padre es también un esposo porque es un proveedor del hogar señores no podemos andar regalando en la calle lo que es de la casa y no solo hablo de lo económico hablo de la integridad de un hombre no podemos andar regalando en la calle, haciéndonos simpáticos en la calle, cuando en el hogar hay necesidades. Y llámele usted necesidades con su esposa, necesidades con sus hijos, necesidades con usted mismo, con el hogar, llámele lo que quiera. El hombre es el proveedor de su hogar. Y por eso hemos tenido toda esta disyuntiva en, en El Salvador y en el mundo entero. El hombre ya no ha nacido el proveedor, la mujer ha tenido que echar la mano si la mujer no hubiera tenido que salir a trabajar no tuviéramos los problemas sociales que hoy tenemos porque la mujer se hubiera encargado de atender a los hijos mientras el hombre se volvía un verdadero proveedor seamos proveedores del hogar en todo proveedores de amor proveedores de lo material proveedores de, 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 de sueños proveedores de un futuro debemos de entender también el hogar necesita de eso y hay hogares también que están a punto de fracasar porque los hombres somos candiles de la calle oscuridad de nuestra casa. Somos buenos para ayudarle al, 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 al ajeno, pero somos malos para ver al interior. En tercer lugar, un padre y un esposo debe ser, debería ser como Josué. ¿Qué dijo Josué en 24.15? Él escogió a quién servir y le dijo, señores yo y mi familia vamos a escoger servir a Dios un, un esposo como usted un padre como usted debería de traer a toda su familia alrededor de Dios usted tiene una encomienda cada uno de los que estamos aquí que nuestras familias estén alrededor de Dios convencidas de lo que nosotros estamos siguiendo yo me siento orgulloso aquí es cierto tuve mis regadas pero toda mi familia está aquí y no creo que sea casualidad está mi yerno que nuevo es mi familia mi nieto, mi mamá mi suegra, mi esposa mis dos hijas, mi hijo ¿qué más quiero yo? ¿qué más quiero? esa es toda mi familia ya no tenemos más para dónde ir y la tenemos aquí alrededor luchemos por tener la familia alrededor de de Dios ¿por qué necesitamos andar buscando la familia donde no hay? Un esposo que es un padre debería de ser como Josué, Escogeos o soy a quien serváis, pero yo en mi casa serviremos a quién? A, a nuestro Dios. Un padre también en, en, en tercer lugar, un padre también tiene que ver con sus hijos. Cuando usted no entiende que también un padre es un esposo, un hijo de Dios, pero también tiene un trato diferencial con sus hijos no perdón tiene un trato esencial con sus hijos ¿a qué quiero llegar? ¿qué es lo primero que un padre debe ser para con sus hijos? un buen ejemplo los hijos se alimentan de lo que hacemos y no de lo que decimos ¿sabía eso? nuestros hijos están así mire cuando ya crecen están bien alertas ¿ves? los ojitos bien abiertos ¿ves? y ya no nos creen mucho cuando bla 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 y no hacemos como decimos no le diga a sus hijos que hagan algo que usted y yo no podemos hacer. Por favor, no, no ayuda, porque ellos nos recriminan. No, algunas veces no nos dicen porque son muy respetuosos. Pero si pudieran decirlo, papá dice, ¿por qué me pedís algo que vos no podés hacer? Lo primero que un padre con sus hijos debe hacer es un ejemplo digno de imitar. O no decían los niños así, yo quiero ser como quien decía. Pero algunos Dios guarde con Ave María. Algunos dio cuál, uy era el mal pues. Algunos sí que no. Pero cuántos dicen, como ese niño, y señalan a su papá. Ahí veía a mi nieto señalando a su papá. Ojalá que este papá realmente sea lo que ese niño espera. Yo no ando detrás de mi, de mi yerno, pero de verdad, con todo mi corazón y como parte de la familia, quisiera que el niño no se equivocara. Quisiera que el niño se entierre orgulloso de su papá pero no le corresponde al niño le corresponde al papá enseñarle el camino enseñarle las virtudes del buen trajinar en Dios el niño está encantado los niños ¿quién? el primer héroe de los niños ¿quién es? es su papá ese es el héroe de sus niños hasta que descubren que el héroe es un ídolo que está desquebrajando un ídolo que no tiene las virtudes que en un principio por inocencia se le veían también un padre con sus hijos No solo es un buen ejemplo Es un líder ¿Quién es un líder? Aquel que tiene seguidores Cuando nuestros hijos nos siguen Y quieren el consejo de nosotros Nosotros somos un líder para ellos Nuestros hijos en estos tiempos Necesitan líderes Y no en la calle Los necesitan en la casa Necesitan padres con carácter necesitan padres que estorben que tengan una disciplina pero una disciplina de Dios que estén impulsados en lo mejor para sus hijos que, le, que les saquen el mejor provecho a cada muchacha y a cada muchacho en actitud que ellos saben que lo tienen necesitemos no necesitamos padres de doble de doble ánimo no, decimos, no necesitamos padres alcahuetos necesitamos padres líderes y recuerde yo voy a yo voy a contradecirle la psicología. Usted no es amigo de su hijo, es padre. Los amigos los tendrán afuera. Usted es un padre y como padre, un amigo se vuelve consentidor, se vuelve tapadera, se vuelve todo lo que quiera. Pero un padre no, porque un padre quiere lo mejor para sus hijos. Yo no quiero que usted sea amigo de sus hijos. Usted no es amigo de sus hijos. Usted es padre de ellos. Es un líder es alguien digno de imitar alguien que pone las bases de una familia te voy a decir una cosa que como a mí lo he podido ver en mi familia no le gusta pero al final tienen que valorar que lo que tienen es lo correcto si a mi familia no le gusta el régimen que yo impongo pero yo no me voy a doblegar porque quiero lo mejor para la familia yo quiero que me vean como líder porque cuando alcancemos el objetivo lo vamos a alcanzar juntos porque vamos a ser parte de algo pero hoy la psicología ha dicho que tú en el afán de consentir a los a los hijos te quieres volver amigo de ellos y no, no sirve ayer veía una serie esta es mía eh, dice que los, los casos están pagados es cierto salió un caso de una, de una muchacha que tiene 19 años con un novio que tiene 29 años pero la, da la casualidad que ya no son novios son marido y mujer porque ya tiene dos meses de embarazo pero qué quiere la niña de 19 años llevar al marido a la casa de los abuelos y le pregunta a la, la encargada cómo es que tú quieres llevar donde un par de viejos está bien que te lleven a ti que son las nietas pero llevar a otro encargo y le dice el hombre le dice la, la señora ¿y por qué tú no te llevas a, a, a esta muchacha te la llevas para la casa de los padres? porque ya no me quieren entonces ¿por qué te va a querer el abuelo de tu, de tu mujer? si tú no llegas solo sino que llegas acompañado ¿usted cree que eso está bien? no yo no consentiría eso es más si en Estados Unidos me gusta y ustedes que están por allá lo pueden ver la cultura estadounidense me llega porque una vez que el joven es mayor de edad tiene que irse de la casa ¿sabías que la cultura estadounidense si sí es? una vez que el niño cumplió mayoría de edad, caminando papito, ¡salud! así como llaman aquí, ¿ve? ¡salud! porque el muchacho tiene que, esta cultura de nosotros los latinos, es una cultura bayunca que tenemos a la gente allí, y no... si ya son viejos, ya son productivos, ya tienen que salir al mundo, ¡defenderse! y me gusta la cultura anglosajona, porque avienta a los hijos desde la calle dice busquen su su manera de ser productivos busquen su manera y qué bueno porque hay algunos que necesitamos pero necesitamos líderes que nos ayuden a entender eso otra cosa es que un padre con sus hijos debe ser un guía también ahora si usted es un guía qué tipo de guía es porque ciego que guía ciego ambos caen al hoyo el guía debe estar cuerdo el guía debe saber el, debe saber el camino el guía debe saber todos los prejuicios que hay en el camino si usted como padre no conoce hasta dónde pretende llevar a su familia y especialmente a sus hijos lo vamos a lamentar por eso esta sociedad está patas arriba también porque los hijos nos han ganado la moral porque no hay líderes en el lugar, no hay ejemplos en el hogar no hay guías en el hogar entonces estos muchachos hacen lo que les dé la gana a pesar de que el mundo está patas arriba y a pesar de que la psicología diga otra cosa usted debe seguir por los rudimentos de la palabra de Dios nunca ha fallado y por último para echarnos el pancito que tenemos ahí rico un padre debe saber que en su trabajo también necesita un testimonio o no trabajan ustedes padre ¿Cómo los conocen en su trabajo ojalá que hayan a Bianca digan que Goches es un tremendo cristiano ojalá la señora dice, este es mi chichí, pero bien, los compañeros, a ver qué dicen. ¿Qué dicen también en la comunidad de nosotros? Donde nosotros vivimos, ¿qué dicen? De nosotros los padres. También, ¿qué dicen en iglesia? ¿En la misma iglesia, qué dicen? ¿Eh? Hablando del Padre y su responsabilidad, son múltiples los llamados que Dios nos hace para ser diferentes. Y yo no pretendo con este con este sermón cambiarlos a ustedes. Yo quisiera que Dios los cambiara. Que Dios nos cambiara a cada uno de nosotros. Y quisiéramos lo que Dios dice. Y que los demás que tengan alrededor de nuestro fueran testigos de lo que Dios nos está pidiendo esta noche. ¿Y quiénes son los mejores testigos de lo que yo he hablado? Son nuestras esposas y nuestros hijos. No podemos preguntarle a la calle. Lo que se conoce perfectamente en el hogar Al padre se le conoce en la casa ¿Y quién es la mejor que nos conoce? Nuestra mujer Hay mujeres que no dicen nada porque nos van a, nos van a deshacer el circo ¿Sí? Hay mujeres que atrajemos al bequeado Cuidado que no tienen algo de mí No voy a andar diciendo nada Porque te voy a cachimbiar. Así le dicen, ¿no es cierto? No van a andar diciendo nada Sí, puede ser que hay mujeres que Hay mujeres que están perjudicadas y pueden haber hijos también que nosotros le, le, los salvequemos. No vayan a los contando nada. No vayan a los días nada. Cuidado, no necesitamos salvequear a la familia. Si le pudiéramos preguntar a, a nuestras mujeres quiénes somos, ¿qué dirían? Usted y yo lo sabemos. Si le pudiéramos preguntar a nuestros hijos quiénes somos, ellos dirían la verdad. Al vecino no le pueden preguntar, o no. El vecino va a decir, don Vicente, no, hombre, don Vicente es una gran persona. No, don Vicente, no, ahí trabaja en Hollings. Sí, no, yo lo veo. Es un chiquitín, ¿va? así No, sí. Viera qué buena gente es don Vicente. Y cuando le preguntamos a la mujer, dice, ¿por qué no viven con él? si <risa> ¿Sí o no? Ahí le Al ver a la mujer dice, ay, algunos dicen, ay, yo que el pastor lo veo tan buena gente. Y lo veo tan agradable. Y mi mujer dice: Se lo voy a prestar un día. <risa> para que le den fuego. ¿Sí? Se lo voy a prestar un día. Y el veces tiene razón, sí o no. Ellas, ellas nos conocen, ellas saben. En el hogar sabe quiénes somos. Y por eso esta noche cierra su Biblia. Yo le pido, padres, que este sermón nos sirva para sembrar en nuestros hogares la verdadera virtud de ser hijos de Dios y de transformarnos, no en esposos perfectos, pero en buenos esposos, en buenos padres, en buenos ciudadanos, y en buenos cristianos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre buen Dios, te damos gracias esta hermosa noche, gracias por traernos aquí a Ciudad Merliot. Gracias por este día. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad merriot